0: Bienvenidos a una sesión más de Cultura Corporativa. Soy Ernesto Cuellar Matamoros y este es nuestro nuevo podcast para esta semana. Esta semana hablaremos de dos temas muy importantes, uno de ellos es sobre el liderazgo y el otro es sobre la historia de la corporación, de la empresa, de la institución, del organismo, de cualquier miembro productivo de la sociedad, ya sea este privado o estatal. Estuvimos observándolo y pudimos verlo en el video que fue presentado sobre Disney. Aquí había un claro ejemplo de una institución conducida inteligentemente por un líder que tiene objetivos claros, propósitos claros, pero que a su vez sabe transmitir este propósito, este, estos objetivos Todas estas visiones y misiones que se ha propuesto él a nivel macro sabe traducirlas y sabe llevarlas hacia el cuerpo de los trabajadores. Pudimos ver claramente como en este video de Disney la gente se sentía plenamente identificado con los objetivos de Disney, es más, forman parte de su vida, son una forma de ser. Ellos ya soñaban de antemano con esta, con esta vida, con este tipo de vida, con este estilo de vida. Por supuesto, hay toda una historia y una tradición, toda una narrativa que les ha ayudado a construir todo este mundo. No solo me refiero a las condiciones físicas, a las construcciones físicas que tiene Disney en sus diferentes instalaciones, Disneyland, Disney World, las diferentes empresas que, que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, como, como Marvel, como eh, la franquicia de Jurassic Park, Jurassic World, sino, me refiero, en, en términos de conjunto, en términos corporativos. Fue claro el mensaje de cada uno de los trabajadores. Los trabajadores estaban hablando todo el tiempo de cómo desde niños ellos habían soñado, se habían perfilado, habían visualizado a sí mismos, se habían visualizado a sí mismos trabajando con Disney, formando parte de los equipos creativos, formando parte de los equipos operativos, funcionales. Es decir, no hablaban únicamente en términos de función, Hablaban claramente en términos creativos. Ellos ya de por sí, dentro de sí, habían edificado, habían estructurado un perfil. Se proyectaron hacia ese perfil. Hicieron suya la historia de, de Disney. La hicieron suya y construyeron un mundo, una narrativa a través de este de esta storytelling. Que, que, que ha sido narrado y ha sido contado una y otra vez a lo largo de múltiples décadas. Hay un, hay un autor que queremos citar. Su nombre es Jerome Brunner. Jerome Brunner, que es un, un psicólogo famoso de la Universidad de Harvard, un constructivista, dice que construir nuestra experiencia es un, una continua interpretación y reinterpretación, es decir, es una forma, dice, de hacer el mundo, es una forma de hacer la vida. Cuando hacemos nuestra esta historia, y esto es quizás uno de los puntos medulares en los cuales he venido insistiendo, nosotros también construimos historia, pasamos a formar parte de, de la construcción de la nueva historia de la empresa, pero también asimilamos una historia que nos ha sido trasladada por nuestros compañeros de trabajo, de manera formal, de manera informal, de la forma en la que la dirección ejecutiva ha querido que sea introducida en nuestra vida, pero es a través de este cuadro mental, de este marco mental, que nosotros vamos construyendo nuestra vida dentro de la corporación. Es así como nosotros vamos uniendo nuestros esfuerzos al de los otros y vamos dándole forma a la cultura corporativa. Esta herramienta con la cual cuenta la alta dirección, que es la herramienta de la cultura, de la eh, historia alineada y vinculada a la cultura corporativa, se hace grande o se hace pequeña de acuerdo al uso que le demos. Hay grandes empresas que tienen historia, pero no han formalizado ni sistematizado su storytelling. Hay otras que son más pequeñas pero que han logrado construir un gran cuento. Se cuentan el cuento y se cree en el cuento. Esto de creerse el cuento, de asimilarlo, es importantísimo. Se convierte en un credo, se convierte en una palabra viva, se convierte en una fórmula exitosa para trasladar las ideas a la realidad para trasladar los sueños a hechos concretos. No solo para construir normativa, sino para construir toda esa inmensa caudal de entusiasmo, de emociones, de sensaciones que produce el storytelling. Cuando íbamos a construir la, la, y diseñar la marca de la ciudad de Santa Tecla, nosotros ya habíamos, ya teníamos toda una investigación hecha, ya, ya había múltiples investigaciones, no solo de opinión pública, habían escritos, habían sistematizado el caso de Santa Tecla, como una ciudad que se levantó de los terremotos. Ahí comenzó la historia. Como un liderazgo asumió esta catástrofe y lo vio como una oportunidad y cómo pudo ver trasladar esta historia al resto de la ciudadanía. La ciudadanía lo hizo suyo, compartió el entusiasmo, se sumó a él, tal vez no todos, pero por lo menos el 80 porque en cada votación siempre estábamos arriba del 60 entonces, la gente se creyó la historia, pero se creyó la historia porque un liderazgo lo llevó a lo concreto. Un equipo también apoyó al alcalde para llevarlo a lo concreto. Es entonces que nació la marca ciudad, no antes. Nunca hubiese podido haber nacido antes. Nació a partir de ese, de ese liderazgo concreto. Entonces, aquí hay nuevamente este, este, este eh, binomio, liderazgo Historia, historia bien contada, historia sistematizada, historia creíble además porque estaba formalizada en premios que dieron las Naciones Unidas por la capacidad de resiliencia que la, ciudad, que la ciudad en su alcalde encontró para levantarse de un terremoto que era el equivalente a varias bombas atómicas. Nótese lo que estoy diciendo, la liberación de energía que produjo el terremoto del 2001 fue el equivalente a varias explosiones atómicas. Devastó el centro de la ciudad. Pero así mismo se levantó. Se rediseñó, se planificó, se generó el Paseo del Carmen, todas las interacciones que eso produjo, la ciudadanía empezó a sentirse orgullosa, se generó el Palacio, se generó el Museo. Entonces, los tecleños empezaron a cobrar Sentido a través de su ciudad. Empezaron a construir una historia en su cabeza. Empezaron a reinterpretarse a sí mismos en función de esos hechos concretos, de esos signos, de esas anclas, así le llamaban los arquitectos, esos anclajes, las tres grandes anclas: el palacio, el museo y el paseo del Carmen. Fue un hecho histórico. Los costarricenses venían a estudiar el Paseo del Carmen. Los chapines venían a estudiar el Paseo del Carmen. La gente estaba feliz. La gente se reencontraba en la calle. Había un espacio público abierto. Pero había un equipo que todo el tiempo fue al encuentro de los demás de la ciudadanía, trabajando 24 horas para que esta gente pudiese conectarse, pudiese conectarse con esta estrategia, con este propósito, con estos objetivos de hacer trascender la ciudad y de convertir a la ciudad en un cuento bien contado, en un signo, en un ícono, en una manifestación que daba razón de ser, en una red de significados, como toda marca debe ser. Entonces, vean cómo en El Salvador hay casos concretos que denotan también que este binomio, al igual que un Disney, que en otros lugares, Apple, Macintosh, otros lugares, eh, Google, Microsoft. Pero aquí mismo en Santa Tecla se dio el caso. Aquí mismo cobró vida. Aquí mismo un liderazgo con una historia bien contada y con un equipo que lo respaldaba, logró construir una historia narrativa, una narrativa de primer orden que impuso una visión política, sociológica y psicosocial a una parte considerable de la población tecleña, a pesar de que no todos eran del partido que estaba gobernando. Ese era lo que llamó más la atención, que el alcalde ganaba no solo con los votos propios, sino con los votos también de aquellos que, que usualmente eran conservadores y votaban por otro partido ¿verdad? entonces los objetivos fueron cumplidos la narrativa fue construida la marca fue construida se logró permear construir una cultura corporativa no solo hacia adentro de la alcaldía porque también una parte considerable de los trabajadores compró la idea, compró la historia bien contado, sino una parte considerable también de la ciudadanía. Para Cultura Corporativa, soy Ernesto Cuellar, nos vemos la próxima semana.